1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día. Se trata de Freddy Ibacache, concejal por la comuna de Gualegüey. También fue su alcalde durante un periodo. ¿Qué tal, Freddy? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. ¿Cómo
2: está Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: Bueno, Freddy, te contactamos porque el Fierdo Comau está haciendo noticias, ¿cierto? A raíz de una solicitud de Greenpeace, por ejemplo, y también del Consejo de la Transparencia sobre las salmoneras que trabajan ahí y sobre... ¿Cómo es la producción y qué elementos utilizan en la producción? Recordemos que el año pasado hubo cierto una marea café y también hubo muertes de peces ahí en el fiordo Comao, que tiene una biodiversidad también muy rica y que evidentemente esto causó impacto no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Ustedes como comunidad me imagino que están preocupados y también en su momento pidieron y solicitaron también antecedentes a las salmoneras.
2: Sí, bueno, nosotros acá, bueno, nosotros vivimos en un lugar donde han habido muchas salmoneras. ¡Ay, han no habido! ¿No? Mucha, mucha empresa eh, salmonera eh, porque la empresa acuícola además de la salmonera están la, la, los cultivos de chorito también, entonces es más amplio el tema acuícola, no, aquí también hay mucho cultivo de chorito pero el tema salmonero claro es, es mucho, ha habido mucha salmonera en esta zona ¿No? Y, y claro tiene su impacto eso ya está absolutamente claro no tiene su impacto en el medio ambiente eh, que muchas veces es un impacto negativo y eso está claro y ya lo hemos vivido lo hemos vivido en varias oportunidades no solamente en, en el fiordo sino que también acá en las caicuras eh, eh, lo que pasa es que la gente estas esta grandes empresas que tienen salmones porque la gente que no muchas veces no, ahí son son salmones grandotes, grandes <risa> especies ¿no es cierto? que están encerrados en jaulas ¿no? eh, y que de repente por ese motivo, por cualquier accidente, por veces, estos peces se arrancan ¿no? o, o, se, o se mueren y producen lógicamente una contaminación más allá de, la, de, la, de, lo, de lo planificado por parte de las empresas que muchas veces tampoco tienen los resguardos suficientes, y queda la queda la crema en el medio ambiente, en el entorno, pues, y para que eso se vuelva a recuperar posteriormente, pasan años quizás, ¿no es cierto?, en que todo eso vuelva a la normalidad, este es un, un animal, es un pez, ¿no es cierto?, eh, 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 que es totalmente extranjero, está puesto ahí, en un ambiente que no es el que le corresponde, entonces, claro, desequilibrio todo el ambiente. Nosotros ya lo tenemos claro, sobre todo el Fierro Com Comao, que es un, un lugar, fuera de ser maravilloso desde el punto de vista turístico, es, es un lugar que está pensado justamente como un, como un parque marítimo, ¿me entiendes? entonces ellos tenían sus concesiones desde hace muchos años y bueno, eso les ha permitido explotar toda esa zona entonces ahí se produjo, claro, una situación eh, que tuvo consecuencias ¿no? y que ha traído consecuencias más allá de solamente la región de los lagos desde el punto de vista de cómo trabaja la industria salmonera cuáles son las precauciones que toma, cuáles son los resguardos
1: que toma ¿no? eh, eh, entonces esa es como la discusión bueno, sobre también esta misma discusión Frey, se da que en el Parlamento hay dos proyectos de ley ahora uno, ¿cierto? El del diputado Jorge Brito que tiene que ver con eliminar o caducar las actuales concesiones acuícolas, ¿cierto? Y el otro, ingresado el 24 de enero pasado por el gobierno, donde también se da la oportunidad y la alternativa de relocalización de concesiones acuícolas que estén dentro de áreas protegidas que fueron después designadas una vez que ya tenían la concesión, estas salmoneras o también empresas ligadas a la mitilicultura. Me imagino también que en algún momento las comunidades, los municipios, las comunas que están ligadas a estos centros de cultivo van a tener que tener alguna opinión en el Congreso. Ah,
2: claro, sí, totalmente, totalmente, o sea, mira, no, eh, acá esta discusión comenzó hace muchos años, ¿eh? mucho, mucho, mucho antes de que nosotros acá comenzamos mucho tiempo atrás esta, este, este tema, porque, insisto, el Fiordo Comao es un... Es, una, es como una reserva natural la gente que lo conoce por ahí cuando uno va por la carretera Austral, hace el trayecto el leptepu pasa por todo el Fiordo Comao es un lugar maravilloso no está eh, incluso ahí está la Fundación winai muy cerca que tiene un centro de experimentación a nivel internacional el cual se dedica a la investigación de los corales que como uno único del centro, uno de los únicos centros en el mundo que se dedica a la, a la investigación de coral y vienen investigadores de todas partes. Eso demuestra que toda esa zona es una zona de conservación. Ahora, desde mucho tiempo que nosotros estamos diciendo que eso se puede localizar, sacar esas concesiones que están dentro o están en los sectores en que debe ser eh, cuidado, preservado ¿no? y llevarlo a otros lugares quizás que no cause tanto impacto eso, 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 eso debería ser así y deberían tener eh, estas empresas no es un tiempo que les dé como para sacar todas sus instalaciones y llevárselas a otras partes pero me parece que opera un poco el hecho de la propiedad privada creo que ahí hay un tema, por eso tiene que ser un, un tema de, de discusión legal en el Congreso que modifique alguna norma, alguna ley que permita ¿no? Lo, con los plazos que se requieran para que estas empresas salgan de estos puntos ...que son neurálgicos para todo el desarrollo de la preservación de la naturaleza, ¿no? salgan de ahí y se vayan a otros sectores. Lo hicimos, trabajamos un tiempo nosotros acá en el tema, porque estuvimos con la, el tema de, la, de las eh, comunidades indígenas viendo los espacios marítimos de pueblo originarios, y en ese, en ese momento se pudo hacer muchas recolocalizaciones con las salmoneras con la finalidad de que no quedaran ¿no? en puntos eh, estratégicos para todas el, 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 las pretensiones de, de las comunidades indígenas, entonces creo que es una situación que tarde o temprano va a tener que hacerse, no si queremos que la industria salmonera conviva con la comunidad porque la comunidad está inquieta ¿no? muchas veces eh, los que son dañados eh, justamente las comunidades que viven en los entornos, porque la gente vive, no sé, todo de los toritos vive de la almeja, vive de la navajuela, eh, lógicamente todo lo que es la, lo, los recursos marítimos que hay en la zona, ¿te fija
1: y además también está y es parte del acceso al Parque Nacional Pumarín total, ¿no? Está, yo diría que está dentro, está todo en la zona del
2: Pumalín, está todo en la zona del Parque Pumalín, terminado el Parque Onnopirén, ya empieza inmediatamente el Parque Pumalín hacia el sur, ¿no? Eh, y todas esas to, toda esa zonas de parque, partiendo acá, desde el volcán Onnopirén, quizás del volcán Yate, de ahí para allá hacia el sur, ¿eh? fíjense ustedes que entre Onnopirén y, y Budahue, que es todo el fiordo, todo el fiordo comao, son 60 kilómetros, todo eso, eso es eh, la mayor parte de, esa, de ese territorio son parques no Parque no y después el parque Ornop el, el pumalín y esto está dentro son territorios marítimos sí pero está dentro no de, eh, de toda esa zona a donde hay estas esta, esta, eh, salmoneras que hicieron esta solicitud muchos años antes no muchos años que cuando la industria salmonera comenzó a localizarse acá en toda la zona no sé será del 85 para adelante 1985 ellos hicieron esta esta solicitud y quedaron no entonces se, se Va a un derecho, eh, como te dijera, una cosa de propiedad privada, que no es llegar y sacarla, ¿no? Porque ellos tienen un derecho. Entonces ahí hay que ofrecer esta idea de, 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 de relocalización con la finalidad que salgan
1: de estos puntos que son puntos críticos para todo el desarrollo de la conservación, Por lo tanto, el proyecto del gobierno, de este gobierno... ¿Cierto? que ya tiene sus eh, últimos días, el 11 de marzo asume el futuro gobierno de Gabriel Boric, debería cierto tener una buena llegada en el Congreso porque también... Va en la dirección que ustedes plantean, es decir, relocalizar por lo menos, ¿cierto? Las salmoneras que están en el Fiordo Comau a raíz, cierto, de todo lo que conlleva desde el punto de vista ecosistémico y medioambiental. Así es,
2: claro, totalmente de acuerdo. Sí, no, eh, o sea, eh, eh, cualquier eh, salmonera que haya en el Fiordo Comau debería salir. ¿No? Y en el, eh, yo creo que en el Quintupeo que otro fierdo que, que entra del comado entra el Quintupeo, me parece que en el Quintupeo también hay, hay, hay Salmonera a todas estas esta Salmoneras debería ofrecerse una posibilidad de recualización y salir de ahí, creo que eso es lo, es lo más justo además porque son empresas que claro, aquí hay mucha gente que trabaja en el rubro, no gente que tiene familia, que vive de eso ¿no? entonces no se dice que esto se cierre no se dice que se vayan, no se dice que listo, nunca más, lo que se dice es que se relocalicen en otros puntos donde no estén afectados no todo el, el, el patrimonio tanto marítimo como de los parques de los parques nacionales que hay en la zona ¿no? así que yo creo que la relocalización es lo que lo, lo que hay que hacer ¿no? eh, eh, con la finalidad de que eh, pueda perseguir pueda seguir existiendo con todos los problemas que tiene la industria salmonera ¿no? pero hay mucha gente que trabaja en ella y que vive de eso donde ¿no? tienen que tener una oportunidad también
1: ¿hay zonas, lugares donde se pueden relocalizar, por ejemplo en la misma comuna de Gualaigüe? Eh,
2: Mira, yo creo que en la misma comuna de Guadalajué está difícil. Yo creo que la gente de toda la industria salmonera se ha ido corriendo un poco más hacia el sur ¿no? hacia hay y hacia más al sur, porque acá ya es difícil, acá hay ahora un espacio marítimo de pueblos originarios que abarca desde Puelche hasta casi llegando hasta el sector de Huinay, metiéndose un poco por el fiordo ¿no? y ahí ya no hay espacio, ¿no? después hay zonas de caladero, hay, hay, hay eh, no sé eh, puntos estratégicos para la pesca, la merluza. Entonces yo creo que ya la industria salmonera en toda nuestra zona, por lo menos lo veo difícil relocalizaciones, quizás tendrían que ser no compartido con otras regiones como la, como la región de Isen, lo veo por ese lado, ¿no? No está fácil la relocalización en los mismos puntos, a no ser que sea una mesa de trabajo que permita bien y examinar bien la, las cartas, ¿no? y ver si se puede hacer dentro de la misma
1: comuna. Claro, porque otros postulan que las salmoneras no pueden seguir expandiéndose por lo tanto tendrían que moverse en las mismas concesiones que están día y que no están ocupadas claro, o sea, podría ser eso ahora deben tener algunas que no están ocupadas lo que pasa es que
2: sorprenden porque acá nos ha tocado en la comuna que de repente aparece en un lugar donde nunca hubo una salmonera aparece una salmonera muy cerca de las comunidades no muy cerca de donde hay comunidades que viven en la orilla en el, en el borde costero y, y lo que pasa es que esta, estas, estas concesiones no son de ahora ellos las tenían hace muchos años Entonces van pagando, los van pagando Los impuestos que corresponde Pero las van manteniendo Y de repente aparecen ¿no? Entonces sacarlas no es fácil porque Ya están decretadas Entonces eh, eh, creo que, que Eso también se da eh, Habría que revisar eso Habría que ver si es que hay concesiones que no se han ocupado eh, darle los plazos para que Bueno, se decidan y si no definitivamente Caducarlas
1: ¿no? Estamos conversando con eh, Freddy Ibacache concejal de la comuna de Hualaigüe y ex alcalde también de dicha comuna, ¿cómo se debería dar el debate, el análisis las mesas de trabajo con las salmoneras? Porque esto va a ser tema durante el 2022 a raíz de estos dos proyectos que hemos mencionado durante esta conversación Freddy.
2: Sí, yo creo que hay mesas de trabajo, yo creo que hay que sentarse a trabajar con las salmoneras con las comunidades, sobre todo las comunidades de cada comuna, valga la redundancia, estoy pensando en todo lo que es los sectores de las comunidades indígenas la gente dedicada al turismo ¿no? la gente que vive en las mismas comunidades yo creo que tiene que ser escuchado tiene que haber mesas de trabajo que permitan ¿no llegar a acuerdos completos entre, entre todos para poder hacer que la industria salmonera sea un poco más amigable con, con el entorno ¿no? y de esa forma poder subsistir sin inconvenientes tiene que ser de esa forma o sea, no, no hay otra forma porque si no definitivamente esto se transforma en una, en una guerra en guerras en los tribunales ¿no? en, en situaciones eh, que no 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 no, no vienen al caso no sé qué lo que hace perder el tiempo muchas veces a las mismas comunidades ¿eh? Porque muchas veces, mira, lo que pasa es que todas estas concesiones se tramitan y las comunas no tienen ninguna participación. Las comunas, eh, eh, y eso hablo de todas las comunas, cuando se hacen estas concesiones que se hacen en sus territorios marítimos, ¿no? Eh, no tienen, no, lo, los alcaldes ni las autoridades comunales no tienen, no quiero decir ni pito que tocar, porque siempre uno puede gritar, uno puede chillar, del punto de vista legal, del punto de vista de, de efecto legal, no existe. ¿no? Las comunas o los municipios no son, eh, eh, ¿cómo se llama?, Vinculantes, esa es la palabra, no para este tipo de concesiones. Si el alcalde quiere o no quiere, es una cuestión de una observación nomás al proyecto, pero no es vinculante, es decir, no produce un efecto definitivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se, se, todo esto se corta en otras... En pesca en las oficinas de medio ambiente, ¿no? El, el, en ese tipo de organismos son los que finalmente... Y la subpesca, después la autoridad marítima, etcétera, Son los que autorizan estas concesiones sin la, 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 la venia ¿no? del visto bueno de los, de los municipios. Ahí hay una falencia y eso hace que de repente aparezcan ¿no? eh, y se haya llenado de... de de Salmoneras en todas partes eh, porque no hay una situación vinculante de los municipios que permita un pronunciamiento y que el pronunciamiento sea definitivo, yo creo que en la modificación en la nueva constitución me da la impresión, porque lo he estado escuchando que los municipios van a tener amplia participación en la toma de decisiones de su territorio, no solamente el territorio eh, mal, 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 de terrestre sino también el territorio marítimo porque hay que comunas que tenemos mar ¿no? que, que vivimos al lado del mar que eran parte de nuestro territorio marítimo entonces vivimos pejados al mar, o sea, la parte de la mitad de la vida uno la hace con temas marítimos. Entonces tenemos que tener también injerencia en el territorio marítimo, ¿no? y en este momento en Chile, la Armada de Chile, la subpesca, no sé, son tres o cuatro organismos que tienen que ver con el territorio marítimo y nadie más. Los municipios no, no, no tenemos pito que tocar en el territorio marítimo. Entonces, fijan, deberíamos tener injerencia, ¿no? una injerencia legal vinculante, me refiero, que permita efectos legales eh, respecto de todo el territorio de las comunas. Y no que seamos solamente administradores de, de una situación, sino que además gobernemos, entre comillas, un territorio. De verdad. ¿no? Esa es como los, las falencias que hay.
1: Freddy, ¿cómo se llega a un equilibrio en este caso? Porque... Si uno lo ve desde el punto de vista numérico, frío, ¿cierto? Las exportaciones de salmón llegan a los 5.300 millones de dólares anuales. Es uno de los productos estrella de Chile a nivel internacional. Y aquí se está hablando de caducar concesiones, de eliminar incluso salmonera. Entonces, ¿cómo se llega a ese equilibrio? Porque en el fondo aquí también hay un factor económico importante sobre la mesa. Eh, es verdad.
2: Es un tema bastante, a ver cómo quisiera, bastante neurálgico, ¿no? Para nosotros. A uno le dirían ganas de decir que ya se acabó y nunca más salmonera, te lo digo sinceramente. O sea, los efectos que producen en el medio ambiente son realmente eh, importantes, ¿no? Quizás en el papel, cuando ellos obtienen estas concesiones y presentan sus proyectos, es todo impecable y es aprobado por todos los organismos, correspondiente, ¿no? Porque supuestamente después se va, entre comillas, a fiscalizar, cosa que el gobierno de Chile no tiene fiscalizadores, ni en el tema de medio ambiente, ni en el tema forestal, ni en varios temas Chile no tiene fiscalizadores, por lo tanto, todo esto queda a la buena de Dios, nomás. Y después que se comienza el funcionamiento de estas industrias, comienzan los problemas, ¿no? Eh, comienzan a perderse los niveles, a, a, a descuidarlos, los cuidados que se debe tener como, como están en los proyectos originales, y comienza definitivamente a contaminar el ambiente. Ese es como el cuento corto ¿no? eh, de, del tema. ¿no? Y, y sin embargo, y, y eso es verdad, y contamine, y por lo tanto, en ese sentido esto debería, debería terminarse, deberían irse, ¿no? deberían dejar el territorio pero, yo insisto, son una fuente laboral y productiva no solamente de la comuna de Gualayüí, sino de la región. Y en ese sentido, tienen derecho a que esto se haga en una mesa de trabajo, conversando, ¿no es cierto? viendo los puntos, estableciendo los resguardos necesarios que permitan el cuidado de la naturaleza, ¿no? Eh, y no, no de esta forma para no decirle, oiga, váyanse. ¿no? sino cuáles son los esfuerzos que está haciendo la industria salmonera ahora para realmente cumplir con todos los estándares medioambientales independientemente que los van a fiscalizar o no. Y yo creo que ese es un tema que es, tiene que haber ese, este tipo de oportunidad no con la finalidad de que sea la, la, la forma en que la industria salmonera pueda demostrar su blancura y si no definitivamente yo creo que ya van a tener que comenzar a, si bien es cierto, una empresa, una producción... Eh, ¿no cierto? fundamental en la región de los lagos pero eh, y a nivel nacional, pero eh, eh, lo están haciendo y eso la gente tiene que saberlo a costa del medio ambiente, ¿no? a costa de producir impactos más allá de lo normal en el medio ambiente acuícola a, a que se encuentra.
1: ¿no? ¿Cuál es el desafío de las autoridades que están dentro yo, 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 de la zona, cierto donde están eh, emplazadas esta, estas concesiones?
2: Mira, yo creo que hay un desafío que tiene que ver, eh, yo estoy muy, no sé si optimista, esperanzado, ¿no? que la nueva, la, la nueva carta la nueva carta fundamental o la nueva constitución establezca nuevas no sé estos parámetros o sea nuevas formas de relacionarnos con todos estos temas ¿no? los municipios la gente que vivimos en los sectores nos dé otra oportunidad, estoy esperanzado pero eso va a demorar un poco no bueno, es algo que ya listo, este año vamos a estar yo creo que vamos a estar todavía, aunque sea aprobado el texto constitucional, después tienen que salir las leyes que lo van a acompañar y eso va a demorar un poco, por lo tanto este tanto mientras lo que hay que hacer es eh, eh, unirse con las empresas salmoneras, ver cómo están trabajando porque no las puedes echar, pues, ellos tienen derecho no, pues no es cosa que tú llegues ya ah, se fueron no, no, no hay ningún momento, no hay ningún eh, tribunal en Chile que pueda echar un industria salmonera hoy día porque tienen todos los derechos y están trabajando y entonces no, no es esa la forma, la forma es no es este, tener un acuerdo con la con Salmon Chile que se llama que es la orgánica de ellos y llegar a un acuerdo en que ellos tienen que mejorar su, su su práctica laboral y sus prácticas con el medio ambiente para que puedan seguir subsistiendo mientras la nueva carta fundamental va a producir no los cambios necesarios con la finalidad de ver ¿Qué van a querer las comunas para su desarrollo eh, productivo en su territorio?
1: Es decir, este año y el próximo van a ser claves para una mejor sí, relación con las salmoneras. No,
2: totalmente Claro, totalmente No, totalmente Ya hay lugares en Argentina Le dije al otro día No sé, en sectores En que la industria salmonera Definitivamente fueron Ya cerradas, ¿no? Expulsada Ya no quieren más Pero una cosa es lo que uno quiera Uno, el, 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 lo, me entiendes Lo que las comunidades queramos Y otra cosa es lo que la ley permita Si ¿sí? eso es lo que te digo po, si, si no, no, no ¿Me entiende? Entonces, lo, lo que queremos es que la ley esté a favor de las comunidades y de los municipios, que permitamos a nosotros ordenar nuestro cuento y nosotros decidir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos en nuestro territorio. ¿fija?
1: Aquí también hay una suerte de, de línea eh, muy delgada entre una defensa de la ecología, que es evidentemente natural, pero otra, una ecología bastante ultra. Y profunda, claro Sí, sí, claro Sí, nosotros Recuerda que nosotros acá
2: eh, Tenemos el parque molino La gente no recuerda Que cuando partió Douglas Tonkin Se hablaba de que Douglas Tonkin Que hoy día ya descansar en paz Douglas Tonkin, ¿no? Se hablaba que él practicaba La ecología profunda Que era, que era digamos eh, No topar nada O sea, todo queda tal cual no, la naturaleza no se interviene de ninguna forma.
1: Nada. Bueno, o sea, además también se decía que era un Estado dentro de otro Estado.
2: Ah, sí, claro. Había muchas claro muchos muchos temas y de hecho, bueno, ahora ellos pasaron todos esos terrenos al, al gobierno de Chile. O sea, fue una situación, no sé, fuera de lo común. Y hoy día todo ese parque Pumaline que son territorios chilenos, o sea, son parte de, de lo que administra la CONAF. Entonces bueno, pero 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 lo que te quiero decir es que esto nosotros ya lo conocemos, este tema de la ecología profunda, de gente que quiere que acá no se tope nada, no, 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 no no conozco, fíjate, no conozco en la comuna, por lo menos de Guadalajara, ninguna organización, ni ningún dirigente, no hay que quiera eso. No, no, ninguno está en eso porque tenemos que vivir en este territorio tenemos que producir en este territorio tenemos que trabajar con la naturaleza tenemos que eh, ¿no convivir con la naturaleza en buena, en el sentido que la naturaleza nos da lo que necesitamos para, para vivir y nosotros tenemos que cuidar ese es un poco el tema pero tampoco eh, no la topemos no no, no, no hagamos nada, dejémosla igual no buscamos ningún no porque tiene que haber un, el, solamente el hecho de que esté el ser humano al entorno el territorio marítimo, por ejemplo, ya produce un impacto. Imagínate, tenemos alcantarillados, tenemos eh, eh, vertederos, tenemos un montón de situaciones que, lógicamente, estamos produciendo impacto en el, en el medio y tenemos que asumirlo. Pero otra cosa es que, no sé, que vengan industrias extranjeras o grandes industrias y se instalen en nuestro territorio, deterioren este medio ambiente y, además, los recursos que se obtengan se vayan para otra parte. Esa es, es, es otra cosa, es otra discusión ¿no? Y yo creo que por ahí un poco Donde se instala la industria salmonera Es que son eh, capitales extranjeros o, o, No sé si extranjeros Pero que, que no son de la comuna ¿no? Y que se instalan a trabajar Y a, a, a usar el medio ambiente eh, Y muchas veces no queda Fuera de, los, de, de la situación laboral Que no es tanto tampoco Pero fuera de eso no hay nada más Que quede en el territorio Porque los salmones se exportan pues no, no quedan acá en Chile Ni siquiera comemos salmón entonces, entonces es un tema,
1: ¿no? Eh... Estuvimos con Freddy Ibacache, actual concejal de la comuna de Gualegüe y también exalcalde de la comuna en esta interesante entrevista. Gracias, Freddy. Un abrazo y buena tarde. Y un abrazo y que estén muy bien. Chao, ¿Vale? chao.
2: Ya, chao.
1: De esta forma ponemos punto final al programa del día de hoy. Los esperamos mañana acá en Radio Sago en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.